0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Pisa a Fundo. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pisa a Fundo. Um, hoje estamos aqui para... Um episódio um bocadinho diferente do habitual, vamos fazer o nosso primeiro rescaldo um, em perspectiva um, falada, digamos assim, já tivemos muitos rescaldos escritos no blog Canto Sujo, o qual aproveito naturalmente para vos convidar para lerem-se sobre política e cultura, se esses assuntos vos interessarem, já sabem que no Blog Canto Sujo tem sempre um lugar, tal como as nossas séries do CS estudos etc., tudo uh, o que possam imaginar aqui no Tudo não. Mas muita coisa, muita oferta no, no Grupo Oreva. Uh, aqui no, no podcast Pisafundo, neste novo episódio, vamos dar conhecimento uh, e opinião sobre este Paris-Roubaix, uma edição do 2021 que vai ficar inevitavelmente na história. Porque foi uma edição de facto histórica. E uh, as edições históricas vão para a história, inevitavelmente. Foi uma edição recheada de sofrimento. Quando nós dizemos às vezes que, que o ciclismo traz o lado de mais, de mais sofrimento, o lado mais sofrível da natureza humana, este Pari Robé mostrou muito bem. É uma prova mítica. A Pari Robé e a Strade Bianca são duas provas que assumem quase a importância de monumentos e estas provas são absolutamente hum, cruciais no calendário. Desta vez. Teve que ser adiada, uh, costuma realizar-se mais lá para o início do ano. Teve que ser adiada para outubro, portanto 3 de outubro, uh, domingo, ontem, um, no dia em que estou a gravar este episódio, na segunda. Um, portanto, foi um, 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 uma corrida muito uh, interessante. Do início ao fim, acima de tudo, uma das palavras-chave é imprevisível. Foi uma corrida que não sabíamos bem o que é que nos ia reservar, mas no final teria que haver um vencedor. Esse vencedor chegou-se a pensar, eu, eu pensei muitas vezes nisso, que o vencedor nem seria tanto aquele que estava mais capaz, mas aquele que aguentaria sem sofrer nenhum azar. E houve, foi desde quedas, a furos. Bem, os ciclistas chegaram de uma maneira completamente... Um, encharcados enxercado, nem é bem o termo porque eu estava a falar da, estou a referir-me à lama e no fim a lama secou porque deixou de estar chuva e passou a estar sol portanto foi, foram quase estátuas que chegaram o que originou também várias, várias publicações de internet muito interessantes muito engraçadas, mas de facto este Paris Roubaix foi uma edição histórica não é de facto recomendável que se volta a realizar em outubro por causa deste fator chuva que para o espetáculo pode ser interessante mas que aumenta o fator queda ou o risco de queda em muito e são de facto condições que exigem muito mais aos ciclistas do que aquilo que já é o habitual nos eh, quase 30 empedrados, zonas de empedrado de, de Roubaix é uma prova de facto fantástica, teve a sua edição numa 118, são 257.7 km, poucas provas hoje em dia ultrapassam os 250 km e não haja dúvidas de que esta foi de facto uma das grandes provas do campeonato, que, do, do calendário, aliás peço desculpa, estava na Fórmula 1 já, do calendário e foi vencida também por um dos melhores ciclistas nesta época, que se chama Sonny Colbrelli, grande vencedor da Paris Roubaix, uh, encosta um, Vermet e uh, Matthew Van Der Poel, uh, estes por ordem, portanto, segundo e terceiro, numa prova que tinha Gianni Moscona, o polémico, Gianni Moscone à frente, bem, mas Moscona aconteceu-lhe tudo, e à frente teve furo, teve queda, e depois acabou por ser alcançado e ficou num dos setores... De impedir. Este é o um resumo, grosso modo, um, daquilo que, que quem não viu falhou, mas quem viu de facto teve um grande dia de ciclismo e a volta à Lombardia já no sábado, portanto o ciclismo vai continuar aqui. Acompanha-nos também nas nossas nas redes sociais aqui do podcast. Uh, vamos sempre lá metendo publicações quando há um, um especial, uma prova especial ou uma notícia especial. Um, Acompanha-nos também por lá. Mas agora passando especificamente àquilo que é hum, o resumo dos aspectos mais positivos e dos aspectos mais negativos deste Paris-Roubaix. Eu começaria pelos positivos, onde, onde obviamente aqui o jovem de 22 anos da Loto-Saudal, eu chamo-lhe Vermetes, mas é, é complicado dizer o nome, aliás tal como o, o Giane, da, da Alpecine, um, é de facto mais complicado mas é um jovem de 22 anos é muito talentoso ficou em segundo no painel e não é para qualquer um apenas atrás de Cole Brelli que no fim já nem ia a sprintar só para vocês verem se, virem as se revirem as imagens são absolutamente fantásticas ele já nem tinha energia para sprintar uh, no final para pa passar este jovem de 22 anos que a certa altura ia ganhando esta grande prova Portanto, destaque positivo para os três da frente. Colbrelli, Vermet e Van Der Destaque também positivo para Jenny Moscone, obviamente. Aconteceu-lhe de tudo. Se ganhasse, poderia ser o vencedor mais polémico da história de Paris-Roubaix. Porque é um ciclista polémico. É o Balotelli, do... <risos> juntamente com o Roland Dennis, é o Balotelli do ciclismo. É um ciclista polémico, mas que... Poderia ter aqui a, a sua maior vitória da carreira, acabou por não acontecer. De uma maneira geral, também um, uh, Lampael, uh, estes são sempre nomes. É os belgas, normalmente é os, os, os belgas é que são nomes mais complicados. De qualquer maneira, este ciclista de Adcuni consegue um quinto lugar também bastante interessante. Laporte, também um sexto lugar interessante, ele que vai para Jumbo no próximo ano, vamos recordar, tal como o Rondé, Dennis que falei há bocado. Agora, o que é que difere o sexto lugar de Laporte uh, ser positivo, do de Van Arte não ser? Já lá vamos, quando formos aos, às surpresa, aos, aos aspectos agridoces, já lá vamos, porque o Van Arte é um bocadinho esse, esse agridoce aqui neste sétimo lugar. Depois Van brock e Boavan, portanto a Israel mete 2, a fecharem o top 10 com Ausler, esse sim fecha o top 10 para a Bahrein. Mas depois há outros nomes interessantes, Christophe 14, o outro o Jenniver metes 15o, Marco Waller, grande temporada está a fazer, 17 sétimo, um, Van Mark, hoje já lá vamos no Van Mark, o Van Mark não é propriamente positivo, nem. Uh, estes que estou a ver aqui, por exemplo Van Avermaet, 32 mas uh, já lá vamos a estes nomes eu queria mesmo os nomes positivos, aqueles que destacaram e aqui acho que tirando o top 10 a, a, a corrida foi tão fragmentada que obriga a quase a euf... obriga-me quase a, a ter um sofrimento também na hora de escolher se eles estiveram bem ou se estiveram mal, porque eu próprio nunca faria melhor do que isto e dificilmente alguma das pessoas que estão a ouvir este podcast agora nesta altura faria melhor do que eles fizeram. Portanto, é sempre complicado avaliar com base nisso. Mas no fim, como em tudo, o que fica são os resultados e é isso que temos que, que avaliar. Um, eu gostaria, portanto, só para além dos homens do top 10 e de um outra outro ali, top 15, por aí, gostaria só de destacar o André Carvalho, português, um, segundo português em prova, para além do, do Rui Oliveira eh, acabaram os dois por abandonar mas demonstraram-se muito bem, nomeadamente o André de Carvalho esteve na fuga acabou por cair uma queda aparatosa que vimos em direto mas, mas temos orgulho em ti e, e é continuar, tal como no Rui tal como na, na grande geração de portugueses que se está aí a montar para o ciclismo mundial, e não só eh, o ciclismo está a ter uma grande renovação de geração, ao contrário do que acontece, por exemplo Noutros desportos de que eu comento aqui no podcast, por exemplo no ténis, o ciclismo está a ter uma grande revelação, uma grande renovação de gerações, não só portugueses, mas temos um futuro muito radiante pela frente. Passava então aos aspectos mais agridosos desta prova. É inevitável classificar aqui Peter Sagan entre o agridoso e o mau. Ele ficou em 57º, não é uma boa posição longe disso, mas ainda assim... Um, lá está são azares uh, deste, desta competição mas ele demonstrou muito bem aliás o, o Paulo Martins comentador de Eurosport fazia referência acho que, acho que foi o Paulo à forma como ele se movimentava antes das zonas de, de pavê portanto é um, uma raposa velha destes, destes, um, destas andanças e faz sentido tê-lo sempre um, numa equipa seja ela qual for neste caso agora para o ano na total Sepp van Mark é uma surpresa pela... Eu não vou dizer completamente negativa, mas lá está. Está na categoria agredoso. Eu esperava mais. 23º. Nem sequer foi o melhor Israel, como vimos há um bocado. Esperava um bocadinho mais de Van Mark, tal como de Greg Van Avermant. 32 Não compensa a grande temporada que estava a ter. Andou em fuga muito tempo. Pensou-se que ia ganhar, mas não conseguiu controlar-se. Não conseguiu ganhar... E acaba em 32 segundo, 30 para Bolsa Nagan, 24 para Craig Anderson, 25º para Jasper Stuyven. São também lugares de assinalar aqui no aspecto mais, mais agridoce da coisa. Não são propriamente grandes, grandes classificações, mas ainda assim não são péssimas como outros ciclistas tiveram. E aqui teria também que incluir Van Arte. O que é que difere? Agora sim, Vanarte, o, o, o sétimo de Vanarte ter sido mau, do nono de Boavan, por exemplo, ter sido bom. Bem, acho que são... Aqui é um bocadinho o facto de sermos picuinhas e exigentes. E eu sou muito exigente, com para primeiro lugar comigo, mas em segundo lugar também com aqueles que eu acho que podem fazer melhor. E o Vanarte pode fazer melhor. o próprio celular também é exigente tal como o Vanderpool etc serão também exigentes poderiam ter feito melhor na temporada das clássicas e agora no Paris Roubaix em específico o sétimo lugar não foi fantástico não conseguindo acompanhar aqui o, o Vanderpool e o Vanderpool não tendo conseguido ganhar mas pelo menos conseguiu o pódio passamos então para os destaques mais negativos eu aqui teria que começar com Caspar uh, Asgrim na posição 68 e Senechal na posição 71. Dois tecúnicos que ficam mal na fotografia nesta prova. Um, são dois destaques, mas poderia ir para outros. E agora aqui sacando do meu papel, da minha cábula, Kvyavtowski ou Kwiatowski. Agora habituo-me a dizer Kvyavtowski, que é um pouco mais, mais estiloso, digamos assim. Mas Michael Kwiatowski... 70, portanto, não foi uma boa prestação, sem dúvida. Aliás, a Ineos, surpreendentemente, lá está em Ineos ou Ínios, lá está, em, são discordâncias de nome, nome dúbio, nomes dúbios, que permitem duas interpretações, mas a Ineos não consegue uma, boa, uma grande prestação e, surpreendentemente. O melhor foi mesmo Moscone, com um plantel que tinha também o Van Barl, que acaba a desistir, e que via a Toskin Por falar em desistências, destaque também para alguns nomes que desistiram e poderiam ter sido interessantes: Matema Mahoritz, claramente, mais um nome para esta Super Bahrein. Uma das melhores equipas, a meu ver, este ano. Depois, Mads Pedersen, bom nome também da Trek. Michael Valgren da Education. Niki Terpstra, da Total o próprio Dylan Van Barle, depois de destacar também Michael da 2R e Stefan Kung, ou Stephen Kung, que foi o azarado do dia, caiu para aí umas 3 vezes sem exagero e acabou a desistir. Por falar em desistências também, não fui pesquisar dados históricos nem nada, mas é capaz de ser aqui um dado histórico. A Astana conseguiu, conseguiu terminar sem ciclistas, portanto conseguiu que... Os seus seis ciclistas, penso que são seis, continhas rápidas não, acho que são sete. Conseguiu que os seus sete ciclistas abandonassem e a Delco só conseguiu terminar com um ciclista. Portanto, depois há equipas que conseguiram dois, a Cubeca, por exemplo, apenas dois. Portanto, só para se perceber a escala de abandonos que nós tivemos nesta edição do Pari Roubaix, derivada destas condições, de tal maneira que a Astana acaba completamente sem ninguém e isso é de assinalar naturalmente como já perceberam então a edição de Paris Roubaix deste ano deu água pela barba acabou por coroar Sonic Albrelli eu não diria contra todas as expectativas está a fazer uma temporada fantástica como já, como já tinha referido Vanderpool terceiro há um jovem a meter-se no meio há um Moskowitz que não se estava à espera há surpresas pela negativa mas há acima de tudo uma certeza o parê deste ano foi mítico, mais mítico do que o normal, mais histórico do que o normal. E isto podemos levantar agora até aqui um debate do género. Valerá a pena? E é um debate que às vezes nós, vocês vão ouvir a pergunta e vão me dizer já. Obviamente que não, mas acho que é um debate que às vezes é importante. Nós não devemos ter medo de fazer perguntas, até porque não estou a dar a minha opinião, estou apenas a colocar uma questão. Devemos fazer a pergunta, valerá a pena pôr os atletas em risco para dar mais espetáculo? Obviamente lá em casa vamos já dizer não, 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 mas a verdade é que não sejamos tão redundantes a esse, a esse nível, porque a maioria das pessoas que vê desporto já, hoje em dia, não é por estar apaixonada pelo desporto, nem por tão pouco querer ver espetáculo no desporto, espetáculo puro, mas no caso do acidulismo pelas quedas. No caso da Fórmula 1 pelos acidentes, do ténis pelos falhanços. Isto é a verdade. Portanto, nós não podemos ser... Isto seria tema para outra, para outra conversa. Isto é a minha veia mais crítica já aqui uh, a ser desvoltada. A verdade é esta. Nós temos que repensar isto. Muita gente vê ciclismo hoje, não pela beleza da modalidade, mas para além da beleza das localidades. Há sempre pessoas que gostam de ver e é bonito, efetivamente é um grande espetáculo, é um desporto que encaixa muito bem em televisão, mas também há pessoas que vêm única e exclusivamente pelas quedas. E isto é um fator a ter em conta. A minha opinião é que obviamente não, não se devem meter em risco as, as qualidades do atleta, porque o desporto é o desporto, é belo, é competitivo e deve ser justo. O desporto, os atletas estão lá para ganhar, não estão lá para ser palhacinhos num circo, para dar outro espetáculo, outro show-off, apesar disso, vir inerente ao desporto, obviamente. Não, nos, não me querendo afastar muito do tema deste Paris-Roubaix, para terminar aqui este nosso episódiozinho uh, de rescaldo deste, desta edição da mítica prova, que já vai então na sua edição 118. Dizer então que se tivesse que escolher uma palavra para este Paris-Roubaix seria... Eu diria várias, histórico, tocante, marcante, um, mas acho que as imagens valem mais que mil palavras. Não é sempre assim, mas há muitas vezes em que é. Vejam as imagens de cobre a cruzar a meta, enlameado, braços no ar, a sofrer. Vejam os vídeos que há no fim dele cruzar a meta, manda-se para a relva no velódromo e começa a gritar, como quem diz superei 6 horas de prova, mas ganhei isto, é meu, já não foi -se. consegui com o um meu esforço, supremo. -me. E isto é muito importante, esta lógica do desporto, de superação, de, de esperança que conseguimos, e o Colobrelli mostrou, tal como todos os outros que são efetivamente guerreiros, foi uma grande prova, e só não bate palmas porque depois faz uh, eco para as pessoas que estão a ver isso aí em casa, mas foi um grande, uma grande prova, um grande dia, um grande domingo. Grande Pari-Roubet. Viva o pari Daqui é tudo. Espero que tenha gostado deste episódio do pari E que o ciclismo continue bem vivo. Eu volto daqui uma semana, salvo erro, para o próximo episódio com as mexidas da Fórmula 1. Na segunda episódio da rubrica Sistema Aberto. Até lá. Viva o desporto.